1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título el respeto de la salud. Es a partir del punto 2288. Estamos, lo recordáis, en la explicación del quinto mandamiento, no matarás, y el apartado anterior, era eh, el tema del escándalo, es decir, del daño que podemos hacer en el alma de los demás. Ahora hablamos del respeto a la salud. Es importante pues, ver digamos, qué tipo de materias el catecismo pues, va desgranando, desmenuzando dentro del quinto mandamiento. El tema del escándalo también está incluido en el quinto mandamiento, el tema del respeto a la propia salud. Dice este primer punto, eh, 2.288. La vida y la salud física son bienes preciosos, confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez, Alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanza básica, empleo y asistencia social. Bueno, aquí la, la primera afirmación de partida es bueno, que la vida, la salud, eh, son bienes preciosos que Dios nos ha confiado. Eh. Utiliza esa expresión, Dios nos ha confiado estos bienes preciosos. Bueno, la, 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 primera, la primera reflexión que se me ocurre... Es que la verdad yo creo que tenemos hoy en día una contradicción muy grande en nuestra cultura, una contradicción evidente, ¿no? Y es que, por una parte, nos agarramos a esta vida como si no existiese otra, claro, la falta de fe en la vida eterna, pues hace que uno se agarre a esta vida, eh, pues eso, es que como si no hubiese otra, ¿no? Pero lo, lo curioso es que al mismo tiempo la maltratamos, y como dicen los jóvenes, ¿no? ¿y eso cómo se come? ¿Cómo se come? Eso de que yo me agarre a esta vida como no existiese otra y luego al mismo tiempo la maltrato. La maltrato de tantas formas, ¿no? Fijaros que cuántos pecados cometemos contra la propia vida, ¿no? Pues corriendo riesgos innecesarios con la velocidad, destrozándonos a nosotros mismos con el alcohol, con formas de vida eh, que son poco sanas, insanas, bueno, eso es una cosa evidente, ¿no? Que está ocurriendo. Una contradicción agarrarse a esta vida y al mismo tiempo maltratarla. A mí esta contradicción me recuerda otro tipo de contradicciones que solemos cometer. Por ejemplo, eso de que dice ¿no? ese tipo de, de, de maltratadores ¿no? de, su, de sus esposas o de sus compañeras, como se dice hoy en día, ¿no? que nos dan por ahí noticias de violencia doméstica diciendo «maltrató a su compañera». Entonces, ¿cómo se entiende que alguien que dice, es mía, ¿eh? es, y, y además pronuncia una, una serie de, de frases de, de posesión de su, de su pareja, ¿no? de que es mi mujer, ¿por no? porque es, y, y se, la siente tan suya, ¿eh? que hasta la hace sufrir y la maltrata? Bueno, pero eso, ¿eso cómo se explica? Bueno, pues yo, aunque ya sé que son dos cosas bien distintas, se me ocurre esta comparación. ¿eh? La comparación de de la contradicción de que alguien diga que ama mucho a una persona y como la ama, la, la hace sufrir. ¿no? Igual que uno se apega a la vida y se apega a la vida como si no hubiese otra y la maltrata, la propia vida. ¿no? Una contradicción que se me ocurre a mí, ¿no? como un, un punto de iluminación de por qué caemos en ese tipo de, de, de contradicciones. Quiero la salud y la destrozo. Quiero a mi mujer y la maltrato. A ver, ¿cómo se explica eso? Pues yo creo que, que la explicación es porque queremos mal. Es que hay que aprender a querer. Hay que aprender a amar. El hecho de que algo se quiera no, no quiere decir que lo esté queriendo bien. Hay una escuela de amor en la vida. Y esta escuela exige, exige un vencimiento propio. Exige también un, un, aprender a ordenar las cosas. ¿no? Y, y no dar por supuesto de que el hecho de que yo quiera todo lo que quiero... En mi querer las formas y los modos son buenos. No, no. Hay que aprender a querer. Hay que aprender a amar. Cuando se ama con un amor posesivo, egoísta, en el que la, eh, no se distingue lo que es eh, pasión de lo que es voluntad, de lo que pues, pues se puede ser un amor posesivo destructivo. Destructivo. Cuando se ama con un amor de donación, de donación, entonces es un amor constructivo. El amor esponsal tiene que ser un amor de donación. Bueno, pues eso lo explicamos en su tiempo. ¿eh? ¿Os acordáis cuando hablamos del matrimonio? Y decíamos aquí en el catecismo que, hay, que incluso en, el, en la Sagrada Escritura hay dos términos, ¿no? Amor de eros y amor de agape. Amor de eros y amor de agape. Y decíamos que el amor cristiano asume el eros, no lo desprecia, pero integra el eros en el agape. El agape es un amor de... ...de donación... ...incluso de olvido de uno mismo... ...uno se olvida de sí mismo para darse... ¿no? ...cuando no hay amor de ágape... ...hay un peligro tremendo... ...de que uno se esté buscando a sí mismo... ...con, con la excusa de amar... ...utilizo al otro para buscarme a mí mismo... ¿no? ...y entonces es cuando el amor es destructivo... ...el amor por posesivo es destructivo... Me ...estoy buscando a mí mismo... ...y estoy, y estoy utilizando el amor... ...pero negándole lo que es básico que es la donación y entonces el amor en vez de, en vez de ser vehículo de, de donación de mi vida a otra persona acaba siendo un instrumento de buscarme egoístamente a mí mismo ¿no? y utilizo a los demás pues, pues, pues para este fin bueno pues este ejemplo que pongo de cómo ocurre esto también con el amor al eh, esponsal también ocurre en el amor a uno mismo en el amor incluso a la propia salud es, es curioso ¿no? que cuando nos queremos, pero no nos queremos bien, no nos queremos con un amor de donación, sino que yo me quiero con, con una especie de eh, algo que es yo para mí, yo, mí, mí, mí conmigo, eh, entonces es que es autodestructivo. El amor puede ser autodestructivo cuando no es donativo. Bueno, pues esta, esta comparación a mí me, vamos, me sirve ¿no? y, y que la coja quien le, quien le pueda ayudar ...para entender por qué está ocurriendo entre nosotros esta contradicción, ¿no? Nos agarramos a esta vida como un clavo ardiendo y al mismo tiempo nos maltratamos a nosotros mismos, ¿no? Somos nuestros peores carceleros, ¿no? Nos quejamos mucho de que alguien nos haya maltratado, ¿no? Incluso fácilmente le ponemos una denuncia a uno, una denuncia porque nos hizo no sé qué... Yo qué sé, porque nos rayó el coche, porque nos hizo no sé cuántos, no le denunciamos. Pero bueno, pero si eso, eso no es nada comparando con el maltrato que tienes tú contigo mismo. Bueno, pues este, este punto de reflexión, ¿no? para, que lo, para que lo pensemos, ¿no? de, aquí, de aquí parte el, el catecismo. Hay, una, hay una, eh, una referencia, una referencia que es la 1503, que aquí nos propone el catecismo, ¿no? eh, es la siguiente. Habla de cómo Jesús, en su ministerio, Jesús nos enseñó a amar la salud. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean, se sirve de signos para curar. Jesús, uno de los signos que hizo ¿eh? fue la compasión hacia los enfermos y sus numerosas curaciones dolientes de toda clase, son signos, es el cuidado de Jesús a los enfermos, son signos de que el reino de Dios había llegado a nosotros. Eso lo tenéis en el punto 1503, que ¿eh? no hace falta que lea. Pero bueno, ¿eh? es decir, la, Jesús, uno de los signos de los que se sirvió para anunciar que el reino de Dios se había llegado, es que él se cuidaba y se preocupaba de los enfermos. Entonces, claro, pues esto es muy importante, porque alguno podría pensar bueno, si Jesús vino a anunciar la vida eterna, entonces, eh, pues la consecuencia parece que eh, tenemos que le quitamos importancia a la vida de aquí. Si hay una vida más importante que nos está esperando después de la muerte, entonces la consecuencia lógica es que Jesús pues debería de haber dicho, bueno, la vida de aquí la despreciamos o no hace falta cuidarla tanto. Pues no, no fue así. No fue así. El hecho de que Jesús viniese a anunciarnos la vida eterna eh, no fue obstáculo, sino todo lo contrario. Eh, fue acompañado de su predilección por los enfermos, su cuidado de los enfermos. Jesús no se acercó a los enfermos diciéndoles, venga, no te importe que estés enfermo, que, eh, que, que después viene la vida eterna. ¿Eh? Venga, pues si estás enfermo, pues casi mejor. Así cuanto antes a la vida. No, no, eso no lo dijo Jesús. ...su anuncio de la vida eterna vino acompañado de un cuidado... y una predilección especial a los enfermos, ¿no? ...nos enseñó eh, a cuidar la salud... ...nos enseñó a hacer de ella una atención muy especial... ...ocasión de ejercicio de la misericordia... ...lo cual también quiere decir que... ...Jesús estaba, estaba dando a entender de que esta vida... ...esta vida es un pequeño signo de la vida eterna... ...quien no aprende a apreciar esta vida... ...difícilmente va a esperar la siguiente. no la va a entender como un don... La, eh, ...quien no ha entendido también esta vida como un don. No podemos esperar en la vida eterna... Pues, ...como una especie de escapismo. Si no entendemos la vida presente como un don de Dios... ...no nos preparamos para recibir la próxima como un don. Quien rechaza esta vida como un don de Dios... ...también va a rechazar la siguiente... O sea, puede ser un rechazo eterno por no haber reconocido el don de Dios en esta. No son, pues, dos conceptos opuestos, como podríamos pensar, o como muchas veces algunas sectas, pues, de hecho así lo realizan, ¿no? Hay muchas sectas que el hecho de que estén, eh, pues, predicando la siguiente vida, de ahí sacan la consecuencia del desprecio de esta. Bueno, y ha habido por ahí episodios de sectas que han, que han hasta programado suicidios colectivos, Suicidios colectivos, porque estamos esperando la llegada del reino, entonces nos suicidamos todos. Bueno, jamás el cristianismo ha caído en tales cosas. ¿eh? Su, su predicación de la vida eterna ha sido todavía un acicate mayor para cuidar la vida presente. ¿no? Con el don presente nos preparamos para el siguiente don. Aquí también se aplica ese pasaje del Evangelio que dice, «Como has sido fiel en lo poco, te encomendaré lo mucho, te encomendaré lo grande». Como has sido fiel a cuidar el don de la vida, de esta vida temporal, te daré la vida eterna. Luego Jesús nos enseña a amar la vida y Él la dignifica ¿no? en su entrega. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos esta explicación del punto 2288 sobre el respeto de la salud. La vida es un bien precioso eh, que tenemos que cuidar y continúa este punto diciendo debemos de cuidar racionalmente eh, de la salud, teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. Cuidar racionalmente, es lo que se supone, que hay que discernir, hay que discernir cuando la vida, eh, pues, cuando la salud debe de ser de, desgastada, la salud es para desgastarla, es un talento que también hay que ponerlo, al que hacerle rendir, si por cuidado, si por cuidar la salud, Entendemos el enterrar el talento, nos equivocaríamos, ¿no? La vida, eh, el cuidado racional supone, supone no enterrar el talento, sino hacerlo producir, ¿no? Bueno, podría, alguien podría, podría sacar la conclusión de que si hay que cuidar la salud, pues entonces no puedes desgastarla, no hay que desgastar la salud, no. Eh, la salud también se desgasta, ¿no? La vida, está, la vida tiene una razón de ser y es desgastarla por un ideal, si hablamos de que es amor, no posesivo, sino amor de donación, la vida hay que darla. Entonces, de alguna manera, al darla, al darla la desgastamos. ¿no? Bendito desgaste cuando se hace pues, de una manera racional, equilibrada. La estoy dando y la estoy desgastando para lo que merece la pena. ¿no? O sea, si es, bueno, yo, por ejemplo, recuerdo haber escuchado a alguna, a alguna madre... Pues, eh, ...pues el testimonio de decir, bueno, pues yo cuando di... ...yo me di cuenta que dando, dando a luz, al dar a luz a mis hijos... ...pues hombre, uno, uno sufre un desgaste, ¿no? Sufre el desgaste de la maternidad. Incluso recuerdo haber escuchado a una madre decir que... ...bueno, que, que perdió memoria o agilidad en, en sus embarazos... ...o al dar a luz, ¿no? Y eso, pues uno dice, ¿eso cómo interpretarlo?... Alguno diría, no, no, si yo voy a perder salud, o si yo voy a perder memoria o yo voy a perder... Eh, bueno, pues mejor no tener embarazos, porque así, de esa manera, no, no corremos ningún riesgo, ¿no? Ese es un riesgo que merece la pena correr. Eh, bendita vida que sirve para, para desgastarla por un ideal, ¿no? La vida no merece la pena ser vivida, sino para desgastarla por un ideal. Bueno, pues, por eso dice aquí... Hay que cuidar racionalmente de la salud. Y la palabra racionalmente pues, se distingue de obsesivamente. No es lo mismo racionalmente que obsesivamente. Eh, por ejemplo, el, el hipocondríaco eh, es aquel que, 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 no de una manera racional, sino obsesiva, está eh, hiperpreocupado ¿no? de, de cualquier cosa que le pueda suponer un desgaste, ¿no? Y, ¡ay, he sentido aquí esto! ¡Ay, me duele aquí! ¡Ay, no sé si tendré esto! Ojo que también es una enfermedad de nuestro, de nuestro tiempo, ¿no? Ese tipo de obsesión. Cuidar racionalmente, dice, de la, de la salud. Es decir, en un discernimiento, ¿no? Dice, bueno, pues ahora me toca, me toca desgastarme por esto, ¿no? Desgastarse, ¿no? Eso lo dice San Pablo, ¿no? Muy gustosamente me daré y me desgastaré por vosotros, ¿no? En el fondo es esa, esa teología paulina, pero llevada a nuestra vida. ¿Es que acaso una madre no se desgasta por sus hijos? ¿Es que un sacerdote, un misionero no la hace también? La vida, pues, no es para retenerla, no es para enterrar el talento, es para darla, ¿no? Dice, además, ¿no?, desgastarla racionalmente teniendo en cuenta las necesidades de los demás y el bien común. Teniendo en cuenta esos, esas dos facetas, ¿no? ...según el bien de los demás y según el bien común. Bueno, damos un paso más para, para reflexionar un poco... ...porque dice este mismo punto que estamos comentando... ...2.288, dice lo siguiente. El cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de las sociedades... ...para lograr las condiciones de existencia que permitan crecer y llamar a la madurez. ¿no? Entonces, aquí habla de cómo el cuidado de la salud... ...no es cosa únicamente mía, no es tarea únicamente eh, individual. Como la vida no es sólo para mí, es también para todos los demás... ...como la vida es una donación en favor del bien común, pues también es lógico... ...que la tarea del cuidado de la salud no sea únicamente cosa mía... ...sino que sea también una responsabilidad compartida por todos. Yo creo que es de pura, pura lógica, ¿no?, esto que estoy diciendo... Si la vida no solo para mí es para todos, también el cuidado de la salud es una tarea social. Entonces, digamos que la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social católica, insiste mucho en esto. ¿eh? En que el cuidado de la salud, la sanidad, la sanidad tiene que ser una tarea común de todo el mundo. La verdad es que la doctrina católica mira con malos ojos, juzga negativamente esas teorías liberales... Esas teorías liberales que, bueno, pues que proponen la sanidad como, bueno, pues sencillamente como un bien de consumo más, ¿eh? como un bien de consumo más. ¿no? Hay muchas teorías liberales que pretenden, que, pretenden pues que, que incluso miran con malos ojos los sistemas sociales comunitarios como el que nosotros tenemos ¿no? en España, lo miran con malos ojos y entonces vienen a decir que aquí lo que hay que hacer es liberalizar todo, y que, bueno, que haya una especie de competitividad como si fuese una, un campo más del mundo, eh, pues, pues del mundo competitivo empresarial. ¿no? Igual que existe un, un, una libre competencia pues, en, la, en la compra y venta de coches. ¿no? En la compra y venta de coches. Pues lo mismo tiene que ocurrir pues, con la salud, ¿no? que es un bien de consumo y tiene que haber un negocio competitivo en torno a la salud, etcétera. Bueno, vamos a, hacer, vamos a ver, la Iglesia mira con malos ojos estas teorías liberales. No quiere decir que nosotros nos metamos, ¿no? La Iglesia no se mete a opinar o a dictaminar pues, eh, pues distintas teorías en las que uno dice, bueno, para poder, para poder eh, mantener una sanidad pública, pues puede, puede ser bueno el subcontratar ciertas cosas o, o privatizar algún sistema. Bueno, lógicamente la Iglesia no se va a meter a opinar en, en las fórmulas concretas eh, en las cuales se lleve, se lleve a cabo esto, ¿no? Hasta ahí no vamos a meternos a opinar, pero sí que da una palabra de orientación diciendo, ojo, no pongamos al mismo nivel eh, el, la salud y la, y la sanidad, eh, que es un bien social, eh, pues con otro tipo de campos de, campos, mmm, de negocio competitivo que es otro nivel, ¿eh? es otro nivel muy distinto, ¿no? Porque, porque entendemos, por ejemplo, de que entendemos el que... En, en otros campos, pues un, un adelanto social pues es un bien privado eh, que uno no tiene la obligación bon moral de ponerlo al servicio de, de otras personas. Por ejemplo, si una empresa, una empresa de motores... ...ha conseguido ¿no? pues un, un tipo de motor que tiene pues una, una capacidad de producir eh, de producir más velocidad o más seguridad... ...bueno, al fin y al cabo es un bien privado, ¿eh? es un bien privado de esa empresa... ...que no tiene obligación moral de ponerlo al servicio del resto de la sociedad... y si intentará sacarle pues todo eh, el provecho económico posible a ese adelanto, a ese bien que ha conseguido. Pero si una empresa, ¿no? Pero si una empresa o un Estado, una nación ha conseguido un determinado avance, avance médico, que supone pues un, un bien muy grande, ¿no? y de él se puede derivar un bien para la salud de, de tantas personas, el que él utilice ese adelanto, ¿eh? en el mismo sentido de rentabilidad, ¿no? de bien privado de consumo, igual que si fuese un adelanto de un eh, pues de un motor, de un motor mejor que los otros, pues es una inmoralidad. ...es una inmoralidad, porque la salud, el cuidado de la salud... ...no se puede poner al mismo nivel de negocio competitivo que, que, que otro tipo de cuestiones. ¿Eh? Luego, claro, sin entrar, digamos, en, en, en cuestiones muy concretas... La, ...la Iglesia sí se atreve a decir, desde el punto de vista de, de su doctrina social... Que la, ...que la salud, que el cuidado de la salud es una tarea social... ...y tiene que ser compartida por todos, ¿no? Y, y por lo tanto, creo que la asistencia social... ¿eh? ...es un bien, un bien moral muy grande, una asistencia social comunitaria. Creo que, creo que el, el liberalismo, uno de los peligros que tiene es este, ¿no? Pensar que la libre competencia lo soluciona todo. Y la libre competencia será buena para muchas cosas, pero tiene que haber también... ...por supuesto, tiene que haber aspectos que la regulen, que la moderen, eh, que son especialmente los bienes colectivos. Luego, si la vida no solo es para mí, sino que es para entregarla a los demás el cuidado de la salud también tiene que ser una tarea comunitaria. Creo que esto es importante, ¿no? Y lo mismo que habría decir de la enseñanza. Sobre todo hay, dos, hay dos, dos campos, ¿no? El campo de la sanidad y el campo de la enseñanza son dos responsabilidades comunitarias, ¿no? De nuestra sociedad muy grandes. Ojo que eh, al mismo tiempo que reclamamos, ¿no?, eh, pues reclamamos que los Estados y las sociedades tomen conciencia de eso, de que deben de contribuir, ¿no? hacer, hacer de estos bienes de la salud y de la enseñanza, de estos bienes que son bienes comunes, contribuir con sus medios para poderos, poderlos llevar a cabo, también hay que llamar siempre la atención sobre el peligro, el peligro de que la ayuda social del Estado se confunda eh, con un supuesto derecho de control de las conciencias, porque eso siempre ha ocurrido. Eh, o sea, el llamamiento que hacemos a, los, eh, a las autoridades de que tienen que ayudar socialmente en la sanidad y en la enseñanza, conlleva el peligro del control, eh, del control de las conciencias. Igual que pasa en la enseñanza, ¿no? La enseñanza, de la enseñanza pública siempre se ha derivado la tentación de controlar las conciencias. Léase Educación para la Ciudadanía, léase, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con la sanidad, con la sanidad pública. Claro, como la sanidad es pública, parece que ya tengo yo derecho a introducir, yo Estado, ¿no? Quiere decir, ¿no? Yo el Estado tengo derecho a introducir determinados, determinadas fórmulas concretas que suponen una, una visión antropológica del hombre poco respetuosa con la conciencia de las personas. ¿no? Véase, por ejemplo, cómo desde la sanidad pública se ha difundido la esterilización, la anticoncepción, etc. ¿no? O sea, que es el peligro, el peligro de que algo que sea. ¿m? Cuando decimos que es un bien social y entonces el Estado lo hace público, de, de, de ser público, tiene el gran peligro de aplastar las conciencias ¿no? o pretender forjarlas a imagen y semejanza de unas ideologías. También a nosotros, a la Iglesia, eh, nos toca señalar y denunciar ese peligro. Y también creo que la Iglesia tiene una, una vocación más, ¿no? la vocación de llevar adelante el ministerio de la sanación, y también ha habido carismas, ¿eh? ha habido carismas que han contribuido muchísimo ¿no? a, esa, a, a esa tarea de la sanación. Estoy pensando en San Juan de Dios y tantos eh, otros carismas que han conllevado, que, que han contribuido de una manera muy importante ¿no? a, a esa tarea de la sanación y del cuidado de la salud. Y no únicamente eso, sino que también acordaros de, de ese mandato de Jesús en Mateo 18, sanad a los enfermos, ¿no? La Iglesia ha recibido esa tarea del Señor, intenta realizarla de distintas formas, ¿no? Pero existe también un ministerio de la sanación de los enfermos, porque sabemos que la frontera entre la salud física y la salud espiritual es una frontera que no, que, digamos, que no está trazada rectilíneamente, sino que está, que hay una, una interferencia muy grande de una cosa con la otra, entre lo físico y lo espiritual, y por eso la Iglesia contribuye. Y debe de contribuir más, ¿no?, en ese ministerio de sanación. Igual hemos, en los últimos eh, siglos, ¿no?, pues igual hemos dejado en el olvido ese ministerio de la sanación que está también en la Sagrada Escritura en tantos lugares, ¿no? Especialmente de la renovación carismática y algunos otros movimientos de la Iglesia Católica, pues creo que tienen el gran valor de habernos recordado, ¿no?, ese ministerio de la sanación que Jesús puso en manos de los apóstoles, y dice, curad enfermos, sanad a los enfermos, ¿no?, dice Mateo 18. O sea, que también es otra de las formas que tiene la Iglesia de contribuir ¿no? a esta tarea del cuidado de la, de la salud, tal y como se explica en este punto en el 2288. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo... ...hablando del tema del respeto de la salud. Pasamos al punto 2289... ...que dice... ...la moral exige el respeto de la vida corporal... ...pero no hace de ella un valor absoluto... ...se opone a una concepción neopagana... ...que tiende a promover el culto del cuerpo... ...a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles... ...puede conducir a la perversión de las realidades de las relaciones humanas. Qué interesante ¿eh? este punto del catecismo. Bueno, todos son interesantes, ¿no? Pero qué actualidad tan grande tiene el catecismo ¿no? y la enseñanza de la Iglesia... Dice, respeto de la vida corporal, sí, pero sin hacer de ella un valor absoluto. Fijaros, hay dos maneras de pecar. Una es elegir el mal y otra es idolatrar el algo bueno. Son dos maneras de pecar, ¿eh? Una es elegir lo malo y otra es idolatrar algo bueno. La segunda manera mm, es más disimulada. Y muchos, y muchos no llegan a captar que la segunda manera es también una manera de pecar, que es pecado. Que el hecho de que estemos eligiendo algo bueno, pero cuando lo hacemos de una manera idolátrica, haciendo un absoluto de lo que no es un absoluto, también estamos pecando. Entonces, ojo a esto, ¿no? Porque, porque podemos ser fácilmente engañados. No, si esto es bueno, si esto es bueno, sí, claro o sea, esto es bueno, pero estás pecando por hacer un absoluto de lo que es algo relativo esto es bueno para, eh, para nuestro examen examen interior ¿eh? aquí de cara a explicar cómo el cuerpo es un don un, pero al mismo tiempo no es un valor absoluto se nos remite eh, al punto 364 del catecismo que decía algo tan, tan precioso como lo siguiente el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona la que está destinada a ser templo del Espíritu. Bueno, ¿por qué digo que este punto ilumina bastante, ilumina mucho? El cuerpo es imagen de Dios, ¿eh? es imagen de Dios, al igual que el alma, pero no está de menos recordar y refrescar la memoria de que llegará un momento, llegará un momento en que nuestro cuerpo corruptible, corruptible pues, mmm, sufra ¿no? sufra la muerte y entonces nosotros, en ese periodo que se llama de escatología intermedia, cuando el cuerpo separado del alma ¿no? pues, sufre la corrupción y estamos a la espera de la resurrección gloriosa del fin de los tiempos, en ese momento la imagen de Dios no se ha perdido, sino que continúa en el alma. Es verdad que la imagen de Dios se tiene en el cuerpo y en el alma, pero no nos olvidemos que habrá un momento un momento que puede ser muy largo, de los siglos, los siglos desde nuestra muerte hasta la escatología final, hasta que Dios venga como juez de vivos y muertos y tenga lugar la resurrección final, en ese tiempo intermedio, que se llama escatología intermedia, esa imagen y semejanza de Dios permanecerá en el alma exclusivamente, no en el cuerpo. No en el cuerpo. Entonces, ¿por qué estoy subrayando esto? Porque esto demuestra que la salud del cuerpo no es un valor absoluto. Es otro pasaje del, del Evangelio. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y ahí también otra, otro pasaje evangélico en el que Jesús nos dice, oye, eh, que la salud es muy importante y Jesús vino a, a consolar a los enfermos, a sanarlos, eh, pero, pero al mismo tiempo no es un valor absoluto. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Luego, respeto sí, cuidado sí, pero no un valor absoluto. Nos hace. Esta es la referencia de este punto 2289. Habla aquí de una concepción neopagana, que me parece un término este muy, vamos, muy iluminador. Concepción neopagana que tiende a promover el culto al cuerpo, a sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. esto es curioso, ¿no? Pues eh, que estamos en una generación neopagana que a veces en determinados ambientes yuppies o como queramos llamarlos, ves tú que, por una parte, estamos consumiendo alcohol ¿eh? en un tipo de diversión destructiva y hay mucho consumidor de alcohol y de coca que también es luego consumidor de gimnasio. ¿Eh? Permitidme que sea un poco irónico. Consumidor de coca y de cubata que luego es consumidor de gimnasio. Y eso cómo se bueno es una contradicción de este neopaganismo del que nos habla aquí, el catecismo, que promueve un culto al cuerpo. Me llama la atención que también hable aquí de idolatrar la perfección física y el éxito deportivo. Algo habría que decir, digo yo, ¿eh? de, de, de esa idolatrización que se hace de determinados deportistas. No No voy a decir nombres, pero bueno, ¿no? están en la mente de todos. ...tal persona, ¿no? Y todo el mundo tiene que llevar en sus camisetas el nombre de esta y del otro... ...y además, ya sé, ya el deportista de élite, hoy en día hasta tiene que ser, eh, tiene que ir de guaperas... ...tiene que ser un guapito, ¿no? Pues para que ya se mezcla ya, se ya por pues, su, su vida social y se le sacan fotos... Y entonces es el deportista y casi parece un actor de cine y no sé qué, y dicen... ...madre mía, pero, pero qué idolatrización tan absurda, qué ridiculez... ...pero esto for, forma parte, ¿no?, de esta cultura neopagana... Y a, ver, y a ver a dónde ha ido, y a ver con quién ha comido, y a ver no sé qué, y entonces ya se mezclan el, el, las noticias de corazón con las deportivas y esto, ¿no? Y entonces, es curioso, ¿eh? en nuestra sociedad, en la medida en que los santos dejan de ser el punto de referencia, entonces buscamos, buscamos puntos de referencia paganos, paganos, ¿no? En vez de que a mí me interese San Francisco y, y yo pues tenga ese, aquello que decía San Ignacio, ¿no? y yo deseo ser como él, como, pues como San Francisco, como Santo Domingo, como no sé qué, ah, pues estamos aquí queriendo ser como no sé quién, como un deportista, como un futbolista, como un no sé qué, que dentro de cuatro días, por supuesto, caerá absolutamente en el olvido. ¿eh? Que esto es, esto es viento de primavera viento de primavera, porque este tipo de, eh, pues, bueno, pues de, de éxitos suelen ser totalmente pasajeros. ¿no? Hay una idolatrización muy evidente ¿no? del, del, del culto al cuerpo, dice aquí. Tan fuerte es esta idolatrización que incluso genera en muchas personas, en muchas personas, auténticas eh, pues, depresiones y autodesprecios porque no llegan, ¿eh? porque no están llegando a conformarse con esa, con esa imagen. Entonces, claro, si resulta que aquí ser eh, guapo... O sea, para que tú seas alguien tienes que tener una imagen estética. Y tú para quererte a ti mismo tienes que responder a esa imagen estética. ¿Cuánta belleza hay sin alma hoy en día? Hemos separado el concepto de la belleza del concepto de la bondad y del concepto de la verdad, ¿no? Eh, acordaros de que eh, la, la teología escolástica hablaba de los trascendentales, ¿no? Que son muchos, ¿no? Pero especialmente había tres trascendentales que son, han sido los más subrayados, ¿no? Y esos tres trascendentales son, pues, el bonum, verum y pulcrum, es decir, lo bueno, lo verdadero y lo bello. Los tres trascendentales que son como tres dimensiones de la realidad, ¿no? ...lo verdadero, lo bueno y lo bello... ...el drama, el drama es cuando... ...se separa la belleza de los otros, ¿no?... ...y se pretende una belleza... ...que no tiene nada que ver con la bondad... ...y no tiene nada que ver con la verdad... ...es una belleza estética... ...como algo separado del resto de las dimensiones, ¿no?... ...y, y esto es un drama... ...el drama de buscar una belleza corporal... ...que no tiene... O sea, ...entonces hay, hay por ahí... ...mucha bella sin alma... ...o mucho bello sin alma... Hay por ahí algunos que, que, que han estado buscando la pareja de su vida, pues diciendo, a ver, la, la, la chica 10, ¿no?, como dicen, la chica 10, que sea corporalmente, y se han llevado un cardo, se han llevado un cardo borriquero, han estado buscando una belleza sin alma, una belleza sin bondad, ¿no?, una belleza sin verdad, y por el contrario… Hay ah, por ahí, pues, pues muchas personas, estoy pensando ahora, pues, no sé, pues que yo estoy convencido que puede haber muchas chicas que hayan podido quedarse solteras porque no respondan ¿no? a ese parámetro de belleza estética que hoy en día se ha promovido y porque no ha respondido a ese parámetro, pues igual se han quedado solteras, que son auténticas joyas que no han sido descubiertas. Esto yo creo que forma parte ¿no? de lo que ocurre entre nosotros, ¿no? Luego, tenemos que denunciar, ¿eh? Tenemos que denunciar ese concepto de belleza totalmente falso que es de papel de fumar. de este papel de fumar que en cuanto que venga un poco de una, una cerilla lo va a hacer desaparecer, ¿no? Un concepto de belleza desligado de la bondad y desligado de la verdad, ¿no? Insisto en esto, ¿eh? Que los tres trascendentales, el verum, el bonum y el pulcrum, pues son, o sea, si, si son, si en realidad son, son una sola cosa, ¿no? Son tres dimensiones de la realidad, ¿no? Por eso tenemos que denunciar ¿no? esa idolatría, idolatría de la falsa belleza, ¿eh? de un culto al cuerpo que se ha realizado entre nosotros y que está haciendo tanto daño, tanto daño, pues, en, en muchos ciudadanos y muchos jóvenes, eh, tanto daño, iba a decir muchas chicas, pero muchos chicos igual, igual, porque hoy en día yo creo que en esto cada vez hay una cultura más unisex, ¿eh? ...tanto daño está realizando, ¿no?, porque uno parece que no puede llegar, ¿no?, no puede llegar a determinado prototipo. Y claro, ¿no?, eh, al mismo tiempo, al mismo tiempo esta, esta enfermedad, esta falta de autoestima, pues está reclamando... ...está reclamando el que valoremos las cosas en Dios y de una manera ordenada y de una manera racional. Todo es bueno en Cristo... Todos los dones de Dios son para su mayor gloria, ¿no? Cuando pretendemos poseerlos, cuando pretendemos conforme... Entonces los idolatramos y nos autodestruimos, ¿no? El hombre se autodestruye cuando idolatra. Bueno, por eso me parece tan importante ¿no? y tan práctico este punto 2289. Y termina diciendo, semejante concepción, por la selección que opera entre fuertes y débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas, ¿no? Gente eh, pues gente guay, gente no guay, gente que guapa, gente fea, gente no sé qué. Eh, cuando haces ese tipo de distinciones, eh, distinciones, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Ojo que mucho se ha hablado de la división de clases sociales entre ricos y pobres. Y de la injusticia que eso supone. Y la división que pretende realizar este mundo entre... Eh, bello, o sea, digamos, guapos y no guapos, y, y, y de alguna manera que quienes responden a ese tipo de, eh, de, de, de imágenes estéticas y quienes no responden a ello. ¿Y los dramas que eso genera? ¿Y, las, y los sufrimientos interiores de quien se ve esclavizado por estas idolatrías? ¿no? Tenemos que tener capacidad de denuncia, ¿no? superando complejos, porque la verdad cristiana, aparte de ser verdad, es liberadora, ...liberadora de muchas esclavitudes. La verdad nos hará libres, ¿no? Nos lo dijo Jesucristo. Y la verdad es bella. La verdad es bella siempre. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, adelante. Eh, eh, mire, hay una cosa, mmm, ya hace unos años, los últimos años, me parece que era de, de, cuando estaba José María Aznar. Uh -huh. Cuando quiso poner la religión con nota y demás Todo aquel jaleo que se armó ¿no? Eso, aunque no sea exactamente el tema de hoy Pero como ha he hecho referencia a la asignatura esta actual de Que nos quieren meter los socialistas Entonces, digo yo No era exactamente lo mismo lo que quería hacer José María Arnar, Solo que a la inversa Que quería imponer a toda la sociedad la religión católica de alguna uh -huh. forma El caso es que luego no hizo nada contra el aborto prácticamente bueno, no sé si me he acuerdo bien, bien o no. Bien, le, le, le respondo esa pregunta. Miren, yo creo que es, eh, no compararía ese tema. ¿eh? Por supuesto que no hizo lo que debía hacer aquel presidente de gobierno con el tema del aborto, eso por supuesto, y los abortos además crecieron terroríficamente también en su mandato como en el actual, eso dicho sea de paso. Digo esto para que no parezca que yo ahora voy a defenderle por lo otro, pero el, que, el querer que una asignatura de religión tenga una evalu evaluación y que por tanto tenga nota. Eso es correcto, eso no es incorrecto. Es decir, que el que exista una asignatura de religión alternativa con una asignatura de ética, que es lo que siempre proponió también la Iglesia Católica, y que las dos sean evaluables, sea evaluable la religión y sea evaluable la ética, además como asignaturas fundamentales, no como unas asignaturas a las que se les saca casi del currículo y les quita importancia, eso creo que es lo correcto. Porque si una asignatura no es evaluable... ¿eh? Al final ya sabemos lo que pasa. Y hay que distinguir entre religión y catequesis. La catequesis pues, en una parroquia no será evaluable, porque la catequesis está hablando de cómo yo amo a Jesucristo y me adhiero a él. Pero la religión es, es la enseñanza de unos conceptos en la escuela. Luego unos conceptos sí pueden y deben de ser evaluables. ¿Eh? Luego yo haría esa distinción, ¿eh? que creo que es importante. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, hola, buenos días, bueno, Buenos días. Mire, eh, mi pregunta es, no, no es de lo que estaba hablando ahora, pero más o menos le voy a hablar sobre la muerte. Yo quería preguntarle, cuando un familiar muy querido fallece, ¿cuál es la actitud de que debemos tomar? Porque unas personas pues caen en una depresión tremenda, o una ansiedad, o una enfermedad, y entonces, según usted, bueno, según usted, según la Iglesia... Eh, cuál es la, eh, la forma más sana de llevar un duelo uh -huh. porque ya sabe que detrás pues vienen muchas, mm, muchas cosas negativas que a, que a veces hasta llevan al suicidio uh -huh. y, y, y yo quisiera escucharle a usted yeah. cuál es la forma más sana para llevar un duelo, muchas gracias
1: la, bueno, bueno, la verdad es que cada uno cada uno somos un mundo y, y bueno también la, la, la sensibilidad personal también puede hacer que una persona necesite un tipo de duelo distinto, más largo que otro. ¿eh? Eso también hay que adaptarlo a la, a la propia persona. Pero yo diría que, por ejemplo, hay personas que necesitan que en ese duelo también expresen su dolor, pues, eh, pues por ejemplo, con, con lágrimas, ¿no? Y no tenemos que, que avergonzarnos de ello, sino, y, ni no reprimirlo, sino que también creo que el dolor... El dolor que se expresa así, digamos, externamente, alivia mucho, nos, nos ayuda mucho. Y veamos cómo el Señor también lloró por la muerte de su amigo Lázaro. ¿no? O sea, creo que esta es un, un primer, una primera faceta importante. ¿no? También creo que, en segundo lugar, yo creo que ese duelo tiene que hacerse pues hablando, hablando con naturalidad de nuestros seres eh, queridos que marcharon. Yo creo que solemos tener hoy en día eh, la dificultad de hablar de quienes marcharon. A mí me parece que ayuda mucho ¿eh? que nosotros en nuestra conversación con los demás seres queridos compartamos anécdotas, palabras de las personas que marcharon, ¿no? que nos acostumbremos a tenerlas presentes y no hacer un tabú de quienes marcharon, que parece que ni les mentamos es un segundo aspecto que yo subrayaría, ¿eh? O sea, acostumbrarnos a tenerlos presentes, ¿no? Estuve, estuve hace poco visitando un convento de clausura y me impresionó, me impresionó vivamente cómo, cómo las religiosas eh, hablan de las que han marchado y, y cuentan cosas suyas, etcétera, qué presentes les tienen. Eso es muy sanante, ¿eh? eso es muy sanador, ¿no? Y, por supuesto, creo que la oración por los difuntos, el hecho de que, de que ofrezcamos la Santa Misa por ella, por ellos, etcétera, o incluso que nos encomendemos a ellos, que les pidamos también labores concretas de intercesión. Que, por ejemplo, que a, un, a un familiar que ha fallecido, pues le digamos, te, te pedimos que, que encomiendas a la familia, que seas intercesor por la familia. Que es una manera de recordarnos a todos que no le hemos dicho adiós, que le hemos dicho hasta luego. Hasta luego, porque luego nos vamos a encontrar con él Y le pedimos que hasta que los encontremos Siga rezando por nosotros no o sea, A mí me parece que todo esto ayuda mucho al duelo Pero bien, es un tema Igual que que bueno que, que Necesitaría un tratamiento pues mucho más prolongado En la respuesta ¿eh? Damos paso a una siguiente llamada, buenos días Hola, buenos días, padre buenos días sí. eh,
2: Verás yo que Primero me encuentro en esa situación Que ha dicho mi marido ha muerto hace unos meses Y yo estoy Enferma desde siempre tengo muchísimos dolores muchas operaciones muchas cosas en mi cuerpo no funcionan y luego encima una fibromialgia que me tiene con dolores fortísimos todos los días entonces yo verá yo quisiera vivir eh, pues como las lecturas de, de ayer domingo no estás alegres vivir siempre alegres yo he sido muy alegre con muchísimo ánimo porque Dios me ha dado el sufrimiento pero también me ha dado un, un espíritu ...alegre, pero es una temporada... ...en que no puedo y quiero... ...pero no puedo y... y me dan ganas de, de decir... ...Dios mío, si ya no quiero vivir... ...y sé que es un pecado y me he confesado... ...pero viene a la cabeza... ...el pensamiento muchas veces... ...ay, no sé si me explico bien, pero...
1: sí ...una, una, una palabra... De, ...quisiera decirle para usted... ...y para todos los que estén escuchando... ...que seguro que también habrá personas que se encuentren... en situaciones parecidas a las suyas... ...mire... Eh, ...antes decía que la unión de cuerpo y alma... ...pues es una unión que condiciona mucho... ¿eh? ...condiciona el cuerpo al alma... ...el alma al cuerpo, estamos... Eh, ...esa unión eh, supone... ...esa encarnación que es, que, tiene que, que es el hombre también de cuerpo y alma... ¿no? ...supone también que tenemos que convivir... ...y llegar a un equilibrio entre, entre esos, esos dos factores... ¿no? ...entre esos dos componentes de nuestra vida... ...el carnal y el espiritual... ...y usted quisiera que habiendo escuchado las lecturas... ...que escuchó ayer... el pues, pues el domingo, pues ya con eso ya estuviese solventado su problema. Pero claro, no es así, porque también hay un factor corporal que, que no se puede solventar solamente por escuchar la palabra de Dios. Hay que complementarlo, ¿no? Pues por ejemplo, una enfermedad como la fibromialgia, pues suele tener eh, pues muchas consecuencias para el aspecto psíquico. Eh, entonces es muy frecuente que hay, sobrevenga una, una depresión y que haya que ver cómo, no siempre, ¿verdad? pero a veces eh, la Jesús suele conllevar esa depresión y, y, y cuesta darle la vuelta usted tiene que compaginar su lucha espiritual también con, eh, con la médica Acuda usted al médico porque posiblemente tenga usted en ciernes una depresión que también tiene que ser tratada y su fe y, su fe y esperanza cristiana le va a ayudar a eso le va a ayudar, pero tiene que tener también la santa paciencia de que este cuerpo mortal, este cuerpo carnal, pues va a un ritmo más lento de aquel que nosotros quisiéramos, ¿no? Bueno, que sea muy brevemente, le estamos pasando a la última llamada. Buenos días.
2: ¿Es
1: a mí? Sí, le falta. Ah. Po tenemos poco tiempo, por bueno, favor, sea breve. Un
2: segundo, nada más, sí. Adelante. Mire usted, yo estoy observando que en, la, en el Gloria, al recetar el Gloria, eh, unos dicen. Gloria a Dios en el cielo, y de en el pastor, que ama el Señor, que como hay que decirlo, y muchísimas, muchísimas ciudades, y aquí donde yo soy también, que ama al Señor, y claro, cambia todo, eso no se puede hacer una campaña para que en esas catequesis o en algún sitio, no sé, porque es que el otro día hasta se lo oía a un, a un sacerdote, a un celebrante. Nada más que eso, ¿verdad? Bien,
1: de, acuerdo, de acuerdo. Bien, sé yo, la verdad es que puedo decir que existen también a veces, pues, eh, en, los, en los rituales de, del ordinario de la Santa Misa, existen cosas, eh, cosas que pueden tener una dificultad de traducción, ¿eh? Pero en concreto, en el misal actual que está aprobado es «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». ¿eh? Eh, no sé si existe algún, si está en curso algún tipo de rectificación en, en, en la normalización de las traducciones, no, no me consta, eh, no tengo noticia de ello, pero esta es el, eh, la traducción actual. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.